0: Bună și bine ați venit la un nou mesaj al credinței. Numele meu este Eduard Serediuc și astăzi aș vrea să vorbim despre siguranța credincioșilor în timpuri de neliniște. Cu toții știm că lumea de astăzi în timpul acesta știrile toate vorbesc atât de mult despre acest virus coronavirus încât este aproape copleșitor, este aproape ca un cântec și sunt unul dintre noi care trebuie să ascultăm aceste știri, poate din cauza serviciului, însă haideți să încercăm să ascultăm minimul necesar de știri, pe poate doar titlurile, nu, haideți să nu continuăm să navigăm pe toate rețelele de socializare și să ascultăm Orice lucru nesemnificativ sau orice știre care vine pe aceste rețele de socializare. Pentru că există o mulțime de știri false și dacă trebuie cu adevărat să scul știrile, ești nevoit din cauza serviciului, măcar în final. Haideți să ne fixăm atenția înapoi pe Isus, să vorbim despre Isus cu familia noastră, să-i cântăm lui, să ne închinăm lui, să declarăm cuvântul său peste, peste noi, peste tine, peste mine. Știți că poporul lui Israel era în pustie și avea nevoie de apă, dacă vă aduceți aminte, Moise a lovit stânca și apă a țișnit din belșug. Râuri de apă răcoritoare, ne spune Biblia, în mijlocul deșertului. Vă dați seama, cine este acea stâncă pentru noi astăzi? Domnul Isus Hristos. Altă dată când poporul Israel a ajuns la apele amare de la Mara, Domnul i-a arătat lui Moise un copac, pe care el a aruncat în ape și apele au devenit dulci. Și acolo Dumnezeu a făcut un legământ cu poporul Israel spunându-i că el nu va aduce asupra lor niciuna din bolile pe care le-a dus asupra egiptenilor deoarece el este Dumnezeul care îi vindecă. Iar apoi cu altă ocazie vedem în Biblie șerpi, acei șerpi, dacă putem spune șerpi, corona, au venit asupra lor, și Moise le-a spus să se uite la șarpele de bronz pe care Dumnezeu le-a spus să-l ridice, și ei au fost vindecați. Imaginează că trebuiau să-și țină ochii pe acel șarpe de bronz, în timp ce șerpii veninoși încă se înghesuiau, se prelungeau, se încoloceau pe trupurile lor și pe picioarele lor, și poate încă îi mușcau, ei trebuiau să se uite ținând la acel șarpe. Și în același fel. Nu știu sigur cum acest virus a lovit lumea întreagă, dar vedem cum lumea este acum pusă în genunchi de ceva ce nici nu poate fi văzut, cu ochiul liber. Iar eu sunt aici astăzi să vă spun că acest virus nu va domni. Se pare doar, este, pare doar că domnește pentru că e pe buzele tuturor, oamenii, toți oamenii vorbesc din lume numai despre asta. Dar permiteți-mi să vă spun că Biblia zice că noi vom domni în viață. Roman 5 cu 17 ne spune felul, felul în care noi domnim în viață. Haideți să vedem ce spune Roman 5 cu 17. O să citesc din noua traducere românească, dar dumneavoastră puteți să citiți din orice traducere pe care o aveți la dispoziție. Căci dacă prin greșeala unuia singur, moartea a domnit prin acel unul, cu atât mai mult vor domni în viață cei ce primesc belșugul Harului și darul dreptății prin acel unul singur, Isus Hristos. Dacă această boală, COVID-19, cum îi spune, domnește prin acel unul, sau pare că domnește, cu atât mai mult aceia care primesc abundența Harului, spune cuvântul, și darul dreptății, Poziția justificată în fața lui Dumnezeu, Biblia spune că aceia domnesc peste orice circumstanță sau boală. Când ești neprihănit în ochii lui Dumnezeu, toate binecuvântările legate de acea neprihănire îți aparțin ție și mie. Ele vin toate peste tine, peste oricine care este drept sau neprihănit. Păcatul și moartea nu au niciun drept de revendicare sau pretenție. Această dreptate este un dar de la Dumnezeu. Cum primești un cadou? Cum primim noi un cadou? Îl luăm pur și simplu și spunem mulțumesc, nu așa? Muncești oare pentru acel cadou? Nu! Trebuie să plătești pentru un dar? Nu, desigur că nu. Altcineva a plătit pentru acel cadou. Este acest cadou... O recompensă pentru faptele bune sau pentru ceva ce tu faci când cineva îți dă un dar? Nu, este un cadou, este un dar. Și Isus a spus că înainte de a se întoarce, El a spus în multe locuri, ce, ce se va întâmpla? Vor fi ciumi, vor fi boli, molime care nu sunt cauzate de El, ce sunt cauzate de diavolul, dar El a spus doar ce se va întâmpla. Diavolul este cel care le aduce pentru că știe că sfârșitul lui este aproape, slavă lui Dumnezeu și încearcă să-și crească agresivitatea față de oameni înainte de timpul său, dacă ar putea. Slujba noastră în acest timp cât biserica este pe pământ este să-l înălțăm pe Iisus pentru că lumea are nevoie de el. Moartea este dată la spate pentru noi, nu mai este un factor. Biblia ne spune în Luca 21-28 că atunci când toate aceste lucruri încep să se întâmple, trebuie să privim și să ne ridicăm capul pentru că răscumpărarea noastră se apropie. Acum, care răscumpărare? Mântuirea trupurilor noastre, salvarea trupurilor noastre, pentru că spiritul nostru, știm cu toții, a fost recreat, sufletul și mintea noastră se renoiesc aici pe pământ, Însă trupul are nevoie să fie uh, salvat, uh, renoit, glorificat și aceasta se va întâmpla când Isus vine. Vom avea trupuri de glorie ca Isus, trupuri care nu îmbătrânesc niciodată și nici nu mor. Acum, ce vârstă vor avea oare trupurile noastre, poate ne întrebăm. S-ar putea să fie vârsta la care a fost creat Adam sau poate vârsta lui Isus când și-a început slujirea? Dar cu siguranță știm că nu vom fi bătrâni. Știți de ce? Deoarece îmbătrânirea și boala fac parte din blestem care a venit prin Adam. Nu vom mai putea nici muri, ci vom trăi pentru totdeauna. Și toate aceste semne despre care Isus a vorbit sunt durerele nașterii ale venirii, a doua venire a lui Mesia. Când lumea este atât de frică, noi nu trebuie să ne temem de ceea ce se tem ei. Voi spune din nou asta. Nu vă temeți De ce se teme lumea Noi suntem protejați De puterea lui Dumnezeu Aceasta este una dintre cele mai repetate fraze Ale lui Isus Către ucenicii lui Care este această frază? Nu vă temeți Nu lăsați inimile să vi se tulbure Nu trebuie să ne temem Pentru că Isus este de partea noastră Și El a spus că nu ne va lăsa Nici nu ne va părăsi Însă între timp noi trebuie să fim amabili, să fim înțelepți, desigur, pentru că trăim în această lume și când spun înțelepți, mă refer la nu a merge intenționat și a da mâna cu alți oameni și a face pe nebunii ca totul, cu totul ca să demonstrăm ceva sau să demonstrăm că avem credință. S-ar putea ca tu și eu să avem credință și să fim în siguranță, dar alții s-ar putea să nu aibă aceeași credință ca tine și prin asta să le faci rău. Noi trebuie să avem dragoste și considerație față de aproape, aproapele nostru. De exemplu, cred că Isus nu putea muri nici când a fost un copil. De ce? Pentru că era fără păcat. Și totuși, Îngerul i-a spus lui Iosif să ia copilul și să fugă în Egipt, să aștepte acolo până moare regele Irod. Pentru că regele Irod era pus pe a distruge acest copil și lucrurile stăteau în felul următor. Chiar dacă 10.000 de soldați ar fi venit peste pruncul Isus, el nu ar fi putut muri. Nu știu dacă te gândi la acest lucru. De ce? Pentru că moartea poate veni doar peste cineva care a păcătuit. Chivotul legământului din vechiul testament nu a putut fi distrus nici măcar în mâinile dușmanilor. Când cineva a încercat să-l distrugă, acea persoană a fost distrusă de el, dacă vă aduți aminte. Și Domnul Isus Hristos, care este împlinirea acelui chivot al legământului, nu putea fi distrus. Cu toate acestea, vedem această smerenie a lui. El a devenit om și Dumnezeu i-a permis să treacă prin toate aceste procese umane, să meargă aici și acolo, să obosească, să stea la fântână și așa mai departe. Și părinții lui, vedem că l-au dus în Egipt, în loc să se lupte cu regele roți sau să ceară o multitudine de îngeri să vină și să lupte pentru ei. Au făcut-o ca orice alt om. Așa că sunt momente în care Dumnezeu poate îți va spune, nu merge acolo sau nu merge acolo. Iar tu ai putea spune că e mândrie. Nu, 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 Psalmul 91 este cu mine. Prietene, Dumnezeul care a scris psalmul 91 este același Dumnezeu care poate te-a îndemnat să nu mergi într-un loc și nu ți-a dat pace. Noi trebuie să ne lăsăm călăuziți și îndrumați, conduși de pacea Duhului Sfânt din interior. Amen. Și în Luca 14 cu 15 la 17 aș vrea să deschidem și să citim uh, acea cină la care sunt invitați oamenii Haideți să citim la versetul 15 Când a auzit aceste vorbe Unul dintre cei ce stăteau la masă cu el I-a zis Ferice de acelea care va mânca în împărăția lui Dumnezeu Însă Iisus i-a răspuns Un om a dat o cină mare Și a invitat pe mulți La ora cinei și a trimis servitorul Să le spună celor invitați Veniți căci acum Toate sunt gata. Amin. Ce ne spun aceste versete? Vedem că este aici vorba despre o cină mare. O cină mare nu este doar o masă de 10 feluri de mâncare, ci probabil vreo 20-30. Și vedem slujitorul lui lui Dumnezeu, Duhul Sfânt, a fost trimis să invite pe toți și să le spună să vină pentru că toate erau gata. Când Dumnezeu i-a spus lui Israel să intre în țara promisă, în țară erau dușmani. Cu 40 de ani mai devreme, 10 dintre spioni nu au dat un raport bun despre acel pământ și în consecință, ce s-a întâmplat? Majoritatea i-au crezut și nu au intrat niciodată în țară. Și în tot acest timp Dumnezeu învinsese deja pe dușmani. El pusese, ne spune Biblia, frica în inimile vrășmașilor și dușmanii se întrebau de ce le-au luat 40 de ani ca să ajungă în țară, să ajungă să intre în țară. Știm asta de pe buzele lui Rahav. Se întreba și ea de ce a durat oare atât de mult, pentru că doar un strigăt, a fost De un strigă a fost nevoie să aducă zidurile erihonului jos și ei ar fi putut face acest lucru mult mai devreme. Dar vedem că frica i-a oprit din a intra în țara promisă. Ceea ce consumă lumea acum și astăzi este frica. Oamenii iau decizii din frică, oamenilor le este atât de frică. Și ascultă, chiar dacă contractezi virusul, nu vei muri în numele lui Sus. Crede-l pe Dumnezeu. Crede în Dumnezeu că nu îl vei lua, nu îl vei contracta, dar chiar și dacă îl iei, crede-l pe Dumnezeu pentru vindecare și restaurare completă. Există două moduri de a învinge acest virus. În primul rând, calea și voia lui Dumnezeu generală din Biblie este să, umbl, să umbli, să umblăm în protecție divină zi de zi și să nu ne fie frică. Dacă Dumnezeu îți spune să mergi undeva, cu excepția locurilor în care poate ai fost sfătuit de autorități să nu mergi, atunci mergi și nu fii motivat de frică, nu lăsa frica să te copleșească. Fii condus de Duhul Sfânt și lasă-te călăuzit de acel martor interior al Duhului Sfânt. Mai ales în această vreme. În al doilea rând, dacă ai contractat deja virusul și ești pozitiv, ai fost testat pozitiv, voia lui Dumnezeu pentru tine este să fii vindecat și să nu mori. Amin? Toată lumea este invitată la această cină grozavă unde totul este pregătit, totul este gata și nu trebuie să plătești nimic, nu trebuie să plătești pentru asta sau să lucrezi pentru asta. Totul este pregătit pentru tine, pentru mine și este gratuit. Vă dați seama? Trebuie doar să venim, trebuie doar să vin. asta e tot. Care a fost răspunsul acestor oameni la această invitație? Haideți să continuăm să citim la versetul 18 din Luca 14. Dar toți, unul după altul, au început să se scuze. Primul i-a zis, am cumpărat un ogor și trebuie să mă duc să-l văd. Te rog, scuză-mă. Haideți să ne gândim puțin la această scuză. Acum, cine este atât de nepriceput în ziua de astăzi să cumpere un teren, să-l cumpere întâi și apoi să se ducă să-l vadă? Este o scuză penibilă, patetică. Imaginează-ți că Dumnezeul cerului organizează această sărbătoare mare, iar omul nu trebuie să cumpere nimic, nu trebuie să aducă nimic și nici nu trebuie să muncească pentru această masă, pentru această sărbătoare. Toate lucrurile, spune Biblia, sunt gata acum. Haideți să vedem și versetul 19. Altul ce a zis? Am cumpărat 5 perechi de boi, poate în zilele noastre ar fi 5 mașini, și mă duc să să-i încerc, acești boi, mă duc să încerc, mă duc să testez aceste mașini. Te rog, scuză-mă. Haideți să vedem din nou la această scuză. Cine cumpără, cumpără în timp mașinile, vedem că acest, tip, acest om a cumpărat deja mașinile, iar apoi el vrea să ducă să facă testul de conducere, să le testeze. Este o scuză din nou patetică, penibilă. Dar aceasta este reacția omului în general. Când Dumnezeu spune că este ceva gratuit, oamenii nu vor pe degeaba, de cele mai multe ori. Mai degrabă ar vrea să câștige cu acel ceva prin forțe proprii, să transpire, să sufere, să postească, să se roage mult, să facă lucruri în loc doar să primească. Mântuirea și salvarea noastră, imunitatea dacă vreți, este ceea ce se află în farfurii la această sărbătoare pentru noi la această cină și cei care au primit se pot bucura de asta și asta mă aduce la un alt lucru pe care vreau să-l transmit astăzi pe care vreau să-l spun este posibil să fie auzit sau poate nu încă dar există persoane care poate îți vor spune cum poți tu revendica Psalmul 91 pentru tine pe ce bază poți să pretinzi că ți se aplică ție și ideea este că tu ești tu Și eu sunt eu, de cele mai multe ori Eu sunt episcop, eu sunt pastor, eu sunt reverent Eu mă calific pentru psalmul 91 Dar tu, cum poți să faci acest lucru? Este aproape ca și cum există câteva cerințe pe care trebuie să le îndeplinești Și eu le știu, nu știu tu Există câteva obstacole pe care trebuie întâi să le depășești ca să poți să te califici Întotdeauna există ceva Există întotdeauna un dar când Dumnezeu spune ceva și niciodată, aproape, nu poți să te bucuri cu adevărat de ceea ce El dă. Există întotdeauna un însă, totuși, dar și acești oameni spun că Psalmul 91 este doar pentru aceea și aici este locul în care completează ei criteriile de calificare pe baza ignoranței lor, este pentru aceea care nu au păcătuit și care locuiesc la depostul celui preanalt, care petrec timp cu Dumnezeu în locul secret. În traducerea engleză, acela de post este numit și locul secret. Și psalmul 91, cică că este doar pentru cei care petrec timp cu Dumnezeu, au o relație intimă în locul secret. Ai fi uimit să cunoști, să știi câți oameni neștiutori și ignoranți Oferă în ziua de azi o mulțime de răspunsuri. Ai fi surprins să știi câți oameni care nu știu nimic vorbesc cel mai mult. De obicei. Haideți să citim Salmul 91, versetul 1, să vedem uh, ce, ce se întâmplă cu acest adăpost sau loc secret. Spune așa. Cel ce locuiește la adăpostul celui preanalt se odihnește la umbra celui atotputernic. Așadar există un loc secret, un adăpost al celui înalt. Dar care este oare acel loc secret? Acești oameni vor spune Este un loc special de intimitate și relație cu Dumnezeu Corect? Problema cu intimitatea este aceasta Cât de intim trebuie să fii Ca să știi că ești intim Sau că ești suficient de intim Pentru a te califica în Psalmul 91 De obicei acești oameni vor încerca să îți spună ei când ești gata, vor, vor, după criteriile lor. Care este adevăratul înțeles al acestui adăpost sau loc secret din salul 91, versetul 1, pentru noua creație? Haideți să vedem împreună. Cuvântul ebraic pentru locuiește este yashav sau yashab, care înseamnă a sta jos, a fi așezat. În Efeseni 2 Biblia ne arată că aceasta este deja realitatea pentru noua creație. Haleluia! Haideți să citim Efeseni 2 cu 4 la 5. Tot din noua traducere românească voi citim. Și spune așa Biblia. Dar Dumnezeu care este bogat în îndurare datorită dragostei lui mari cu care ne-a iubit ne-a adus la viață împreună cu Hristos cu toate că eram morți în păcatele noastre prin har ați fost mântuiți. Slavă lui Dumnezeu. Ce vedem aici? Că Dumnezeu este bogat în îndurare. Toate aceste idei religioase pe care le avem în mintea noastră, le-am primit de la diferiți oameni despre Dumnezeu, cum că el este furios, răzbunător, nu nu, nu pot coexista, nu pot să fi în aceea, Nu pot să coexista cu ceea ce Biblia spune aici, că Dumnezeu este bogat în milă, în îndurare. Poți oare găsi undeva în Biblie vreun pasaj care să spună că Dumnezeu este bogat în mânie sau bogat în furie? Are Dumnezeu furie? Desigur că da. Însă, pentru credincios, nu. Nu mai are furie și mânie. De ce? Pentru că Isus a epuizat. Toată mânia lui Dumnezeu la cruce și el ne-a izbăvit de mânia care vine. De la început, încă din Vechiul Testament, inima lui Dumnezeu a fost plină de îndurare, chiar și în Vechiul Testament. El este bogat în milă, în îndurare. Și nu numai că el are îndurare, dar este bogat în îndurare, bogat în milă. Apoi, pe pasajul pe care l-am citit spune mai departe, datorită dragostei lui mari, cu care ne-a iubit. Vedem aici, nu este doar o simplă dragoste, ci o dragoste mare. El te iubește cu o dragoste mare. Tot acest plan măreț de răscumpărare, cu venirea lui Isus la cruce, a fost motivat de dragoste, de iubire. Dumnezeu te iubește pe tine personal cu această dragoste mare. Haideți să vedem ce spune Efeseni 2 cu 6, tot din traducerea nouă traducere românească. El ne-a înviat împreună cu Hristos și ne-a așezat împreună cu El în locurile cerești, în Hristos Iisus. La cruce am fost răstigniți împreună cu Hristos de acolo a început adevărata noastră identitate. Am fost apoi îngropați împreună cu Hristos și am fost înviați împreună cu Hristos la o viață nouă. Am fost și suntem în El, în Hristos, nu mai suntem în afara Lui, ci în El pentru totdeauna și orice i s-a făcut lui Isus, ni s-a făcut și nouă, la fel cum ce i s-a făcut lui Adam, dacă vreți, s-a mai bine zis, orice a făcut Adam prin căderea lui s-a transmis și la noi. Și fie că ne place sau nu, îți place sau nu, din cauza a ceea ce a făcut Adam, moartea, spune Biblia, a intrat în întreaga omenire și Dumnezeu urăște moartea. Și el o numește un dușman. Ultimul dușman pe care va fi pus sub picioare este moartea. Și la cruce Dumnezeu ne-a dat un nou strămoș, dacă vreți, o nouă căpetenie federală în locul lui Adam. Care este aceasta? Ultimul Adam, Isus Hristos. După ce a înviat, ne-a așezat împreună cu el în locurile cerești în Hristos Iisus. Deci suntem deja acolo, suntem deja în Hristos, în adăpost, la adăpostul celui preanalt, la dreapta puterii lui Dumnezeu, în acel loc secret. Ești de acord cu mine că nu există niciun alt loc mai mai secret sau mai bun decât Hristos însuși? În vechiul testament exista un loc secret pentru că Hristos nu venise încă la cruce să plătească. Însă acum ești de acord cu mine că nu poți fi într-un loc mai bun decât Hristos cel înviat? Acum suntem așezați în Hristos. Înainte de lupta spirituală prezentată în Efeseni, capitolul 6, trebuie să înveți să stai jos, așezat. Și tu și eu trebuie să învățăm să stăm jos, așezat. Un lucru care este foarte greu de cele mai multe ori. Cu cât mai bine stai așezat, cu atât mai mult învingi puterile întunericului. Cât de bine stai așezat determină cât de bine umbli și trăiești ca și credincios pe acest pământ. Când diavolul vrea să-ți infecteze viața în vreun fel, vrea să-ți afecteze viața, el nu se concentrează pe trăirea sau umblarea ta. Vei observa că el se concentrează pe odihna ta, pe pacea ta. Când vine o nouă provocare, ce fac? Stau jos și mă asigur că sunt așezat. Perspectiva credinței este următoarea. Eu nu încerc să înving acel lucru sau obstacol care vine în calea mea, ci pentru mine a fost deja învins la cruce. Iar postura mea de credință este una de odihnă și de liniște. Cu cât te odihnești mai mult, cu atât mai repede vei vedea rezultate, vei vedea victorie. Ioan 15 cu versetul 5 ne spune așa, Iisus spune așa ucenicilor. Eu sunt vița, iar voi sunteți mlădițele. Cel care rămâne în mine și în care rămân eu aduce mult rod. Pentru că despărțiți de mine nu puteți face nimic. E simplu, nu? A rămâne în el înseamnă a te odihni în el. Tu ești deja în el, în Hristos. Încetează a mai încerca să intri în el când ești deja în el. Nu mai încerca să intri, de exemplu, într-o cameră când ești deja acolo sau la o sală de spectacol când deja ești acolo. Trebuie doar să te așezi. Deci fiecare nouă provocare, chiar și acest COVID-19, ce înseamnă pentru noi? Cum este acest virus față de noi? Haideți să citim la FSN 1 cu 20 la 21 pe care a lucrat-o în Hristos când l-a înviat dintre morți și l-a așezat la dreapta sa în locurile cerești. Mult deasupra fiecărui stăpâniri și autorități și puteri și domnii și a fiecărui nume numit nu numai în lumea aceasta, ci și în cea care vine, în veacurile viitoare. Vă dați seama ce ne spune acest pasaj? În acest pasaj Biblia ne spune că Hristos a fost așezat la dreapta lui Dumnezeu cu mult deasupra tuturor stăpânirilor, autorităților, puterilor și domniilor și nu numai atât. Și a, oric- a-, a oricărui nume care este numit în toate veacurile, în toate erele, inclusiv cele care vin de acum. de deasupra este Hristos? Față de COVID-19. Mult deasupra. Cu mult deasupra. Dar tu ești în Hristos. Atunci cât de deasupra ești tu de COVID-19? Mult deasupra. Așa este. Hristos a înviat. A stat, după ce a înviat a stat jos. S-a așezat. Iar tu și cu mine suntem așezați împreună cu El. Nimeni nu se așează până când nu termine întreaga lucrare pe care o are de făcut. Vedem că preoții vechiului testament nu stăteau niciodată jos. Slujeau mereu și munca lor nu se termina niciodată. Însă Isus, marele nostru preot, a oferit o jertfă pentru păcatele noastre pentru totdeauna, iar apoi s-a așezat. Opera sa este eficientă pentru toată veșnicia, pentru toată eternitatea. Și ce așteptăm noi acum? Ce ne spune Biblia că așteptăm? Vedem mai departe, versetul 7 de la Efeseni 2, spune așa: Pentru ca în viacurile care vin să-și arate nemărginita bogăție a harului său, în bunătatea sa față de noi, în Hristos Isus. Amin. Isus îți spune în acest pasaj: Stai jos cu mine, în acest cinema. Pentru că sunt pe cale să îți ofer un spectacol. Spectacolul sau emisiunea urmează să înceapă și a început deja după ce Isus a plecat la cer, s-a înălțat la cer. Care este acest spectacol? Bogăția fără limite a harului său în bunătatea lui față de noi. Tu și cu mine, în Hristos Isus. Da, este o zi. Vine o zi de judecată peste lume, la a doua venire a Lui Hristos. Este, acest, este adevărat aceasta Însă acum este o perioadă de har Acum noi suntem în Hristos Și suntem chemați să iubim pe oameni Dumnezeu nu judecă acum prin acest virus poate Ceea ce vizionăm atât în viacul acesta cât și în cele viitoare Este spectacolul bogăției nemărginite a harului său Și ca și principiu general aici Dacă vrei să vezi harul mergând înaintea ta Așează-te mai întâi Asigură-te că stai jos, asigură că te odihnești în Hristos. Acum haideți să revenim la Psalmul 91, despre care vorbeam mai devreme. Dacă cineva încearcă să-ți spună că trebuie să faci ceva pentru a fi în acela adăpost și pentru a te califica să ai protecția lui Dumnezeu descrisă acolo, poți să-i spui acele persoane că tu ești deja așezat în Hristos. Tu ești deja la adăpost. Dacă nu îmi spui că acel adăpost este Hristos, atunci nu vreau să stau în acel loc. Ceea ce a avisat psalmistul în psalmul 90, cel care a scris, a scris psalmul 91, este acum realitatea noastră. Vă dați seama? Mulți creștini nu realizează acest lucru. Ceea ce ei au visat, noi trăim acum. Suntem atât de bine cuvântați. Și în acest timp de provocare și neliniște în toată lumea, nu trebuie să încerci să te agăți de protecție sau să lupți pentru a o obține. Conștientizează doar, realizează că Dumnezeu te iubește cu o dragoste mare. Haideți să citim și 2 Tesaloniceni 3 cu 3, unde Biblia spune așa. Însă Domnul este credincios. El vă va întări și vă va păzi de cel rău. Ceea ce mă ferește de rău în acest tip de acest virus, de această boală, nu este inteligența mea, nu este nici evitarea oamenilor care tușesc pe stradă, nici asigurarea că știu tot ce trebuie să știu despre locurile în care trebuie să merg, ci care este, care este ceea ce mă ține departe de acest virus sau imun de acest virus. Este a lui Dumnezeu. Nu este nici măcar credincioșia mea. Oamenii spun, ești sigur că ești suficient de credincios pentru a te califica pentru protecția psalmului 91? Nu credincioșia mea este cea care mă ferește de rău, ci credincioșia lui. Domnul este credincios pentru a te feri de rău. Îți mulțumesc, Doamne, pentru credincioșia ta. Îți mulțumesc din toată inima. Asta este rugăciunea care noi trebuie să o facem. Odihnește-te în credincioșia lui. Și se întâmplă ceva extraordinar când faci acest lucru. Când îl vezi pe el că este credincios, atunci și tu ai credință. Fără efort, te trezești că ai, ai credință. Dar tu nu ești conștient de credința ta. Pentru că ochii tăi sunt ațintiți la credincioșia lui. Amen. Haideți să să nu ne concentrăm pe credința noastră, pe ceea ce suntem noi, ci pe credincioșia Lui. Asta este ceea ce ne ține imun și ne ferește de rău. Și uh, mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă dea pacea lui în locul în care sunteți, să nu vă temeți, nu lăsați inima să vă tulbure Expuneți-vă pe voi și în această perioadă mai mult ca niciodată la cuvântul lui Dumnezeu și nu la știri Pentru că ceea ce te expui, la ceea ce expui mintea ta conștientă, acele informații se duc în inima ta Și deodată, din inima ta, inima ta este cea care controlează emoțiile și sentimentele. Și deodată, peste câteva ore poate, după ce ai văzut niște știri, ai să vezi că simți descurajare, frică, frica se strecoară și nu-ți dai seama de unde. Este din cauza a ceea ce intră prin cele cinci simțuri, prin ochii noștri, prin urechile noastre, de asta Biblia spune că Credința vine în în urma auzirii cuvântului Dumnezeu. Când ne expunem la cuvântul lui Dumnezeu, credința crește natural. Inima noastră se umple de credință Și atunci când ne confruntăm, când suntem puși în fața unor obstacole, ca obstacolul care ne confruntăm acum, inima noastră va avea credința și o dignă să putem fi deasupra, să putem birui această boală, acest, 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 acest virus. Mă rog, ca Dumnezeu să vă binecuvinteze și până când ne întâlnim data viitoare. Dacă sunteți interesat să ascultați mai multe astfel de materiale de învățătură, mesaje de credință, puteți vizita site-ul nostru esreduct.com și acolo găsiți tot felul de, de materiale multimedia, audio, video scrise care vă pot binecuvânta și din credință. Fiecare Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă țină în harul lui și în odihna lui. Amin!